0: Descubre toda la programación de RAI en la radio a la carta de Canal Sur. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura. Con
2: Antonio Catoni. Radio Andalucía Información. Buenas tardes. Los Goyas se van a celebrar en Granada en el año 25. Anuncio que ha sorprendido al propio alcalde de Granada en un acto oficial. Vicky Román, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Así ha anunciado Francisco Cuenca el notición para Granada y de nuevo para Andalucía tras las galas que han acogido Sevilla y Málaga. El alcalde destacaba la relevancia internacional de la capital.
4: El prestigio y el orgullo de país eh, por, la, por el valor internacional que tiene Granada. Esta ciudad es una ciudad que permite llegar a muchos horizontes, que permite trasladar ...esa visión, esa identidad... ...ser espacio de encuentro de cultura... ...de convivencia...
2: ...por cierto hablando de cine... ...hoy se presenta el documental... ...sobre el compositor malagueño Lember Ruiz... ...el autor de la música del nodo... ...y de 36 bandas sonoras...
1: ¡Qué fresquito es el verano!
2: Dame en el día de la clausura del Congreso Internacional de la Lengua Española, ¿a quién tendremos con nosotros, Carlos López? Buenas tardes. Buenas tardes, pues se
5: clausura esta tarde con la presencia de la ministra Portavoz del Gobierno, Jorge Dresler, que escuchamos, protagonizará el concierto de clausura y en unos minutos el escritor venezolano Juan Carlos Chirinos nos atenderá desde la Tacita de Plata para darnos su visión sobre la literatura de español,
2: el exilio o la política cultural. A pocos kilómetros de Cádiz, en Jerez, las hijas de Lola Flores han presentado hoy el Museo de su Madre, que abre mañana. El acto ha tenido lugar en la bodega González Díaz, Juan Carlos
0: Rodríguez. El viernes de Dolores, santo de la Faraón, ha sido el día elegido para la inauguración del museo. Será el mediodía, en un acto privado, donde estará toda la familia Flores, amigos, ayuntamiento y medios de comunicación. Patas de cola, ropa, fotos familiares, premios, todo estará en el museo que irá cambiando. Lolita Flores.
6: Mi madre es una mujer que sigue estando viva y por lo tanto el museo no se va a quedar parado, sino que el museo va a ir poniendo y quitando cosas para que todo el mundo pueda venir.
0: La apertura al público será mañana a las 5 de la tarde. El precio de la entrada normal va a ser de $10. Icónica Fest se convierte, se
2: convierte en el tercer evento con mayor impacto económico para Sevilla. Solo lo supera la Feria de Abril y la Semana Santa, eso dice la Cámara de Comercio Hispalense, que ha dejado más de 50 millones de euros. Y en Córdoba se ha presentado la reforma de la entrada sur del Alcázar de los Reyes Cristianos, una puerta, parroca por un lado y almohade por el otro. Bueno, comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de Ray Angosto.
1: Andalucía escultura Con Antonio Catoni.
2: Enseguida vamos a hablar con el escritor venezolano Juan Carlos Chirino, que se encuentra con nosotros, pero antes, antes, queremos darles detalles de ese nombramiento, de esa designación, podemos decir, la gala de los Goya, de los premios del cine español, que volverá a Andalucía por quinta vez en el año 2025, el año que viene será en Valladolid. Y el 2025 en Granada, que va a coger esta entrega en el Palacio de Congresos, en Carna Maldonado, cuéntanos.
7: Los premios Goya se han entregado hasta ahora dos veces en Sevilla y otras dos en Málaga, y la Academia del Cine se veía ya en la obligación de salir de Andalucía. Por eso en 2024 la gala tendrá lugar en Valladolid, pero será solo un paréntesis para regresar de nuevo a una ciudad andaluza, a Granada en este caso. El presidente de la Academia, Fernando Méndez Leite, ha comunicado hoy al alcalde de Granada la elección de esta ciudad. Francisco Cuenca ha destacado el potencial granadino para acoger un evento de esta magnitud y proyección.
4: La capacidad de gestión de Granada, el tener un palacio de congreso con una sala por encima de los... ...de las dos plazas... ...que por cierto tiene ya una dotación presupuestaria... ...para ampliar su capacidad... ...el que el, el gran auditorio del Palacio de Congreso... ...está en el centro de la ciudad... ...eso es imbatible... ...que además hemos planteado que la alfombra roja... ...que esté discurriendo prácticamente... ...por el centro de la ciudad... ...que tenemos... Una de las mejores plantas hoteleras de este país.
7: La gala tendrá lugar en el Palacio de Congresos, que para esa fecha habrá sumado 2.000 plazas más y es solo una de las muchas fortalezas que presenta una ciudad que también imprime marca internacional, dice el alcalde. El
4: prestigio y el orgullo de país eh, por, la, por el valor internacional que tiene Granada, esta ciudad, es una ciudad que permite llegar a muchos horizontes, que permite trasladar... Esa visión, esa identidad, ser espacio de encuentro de cultura, de convivencia.
7: Granada se había postulado para esta gala en una carta que el alcalde remitía a la academia, en la que apelaba a estas fortalezas, pero también al vínculo de la ciudad con el cine y a figuras visionarias como José Valdelomar.
2: Pues enhorabuena Granada y enhorabuena Cádiz. Congreso Internacional de la Lengua Española vive hoy su última jornada con una lectura popular de Javier Marías, con sesiones plenarias sobre lenguas y diversidad, el Habla Viva y Creativa de Cádiz... Entre otras, ¿no? Hay varias. El Palacio de Congreso va a acoger la gala de clausura que a partir de las seis y media de la tarde se va a desarrollar, que va además a contar con la presencia de la ministra portavoz y de Política Territorial, Isabel Rodríguez, el alcalde de Cádiz, José María González y Santiago Muñoz, el director de la Real Academia Española, además del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero y Carmen Pastor, que es la secretaria general del Congreso, todos van a participar en esta sesión ¿no? final. Carlos. Exactamente, todos participarán en esta sesión final y después...
5: Esta noche a las 9 habrá un concierto de clausura con artistas que actuarán en todas las lenguas oficiales españolas, entre ellos bueno, Mayuca, Mishima o por supuesto Jorge Dressler. Y también hoy vamos a charlar con uno de los protagonistas de este congreso, en concreto con el escritor venezolano afincado en Madrid, Juan Carlos Chirinos, que nos atiende desde la tacita de plata.
2: Ya lo tenemos al teléfono, señor Chirinos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, ¿cómo
5: están ustedes? ¿Cómo
2: en, la pasan? Encantados de, de tenerle, de escucharle, además es en ese español tan bello que es el de Venezuela. Termina este congreso, ¿qué conclusiones se pueden sacar o qué conclusiones saca usted de este encuentro?
6: Que el congreso llegó vivo y se va más vivo todavía, eh, y más entusiasta y más lleno de palabras.
5: Más lleno de palabras, desde su vida en Madrid, ¿cómo analiza la política cultural de, de su país, de Venezuela?
6: Bueno, en, en realidad la política cultural de mi país, de manera oficial, prácticamente no existe sino para la pro autopromoción del, del, del sí. líder, vamos a decir así. Pero sí. Venezuela, afortunadamente, tiene una literatura, una música, una plástica súper poderosa y en la prueba está en que ahorita, el 23 de abril, Rafael Cadenas, el gran poeta mm -hmm. venezolano, va a recibir el premio Cervantes que por fin este, recae sobre Venezuela y, sobre, y que recae sobre uno de los grandísimos poetas de la lengua española. Es, una, es un evento maravilloso que, no, que el gobierno no reseña, pero eso no importa, porque la poesía de Rafael Cadenas ya es la poesía de todos.
2: Bueno, pues dicho queda aquí en este programa. Eh, nos ha dicho que este congreso está lleno de palabras. ¿Qué palabras gaditana se ha llevado usted al, al bolsillo o a la buchaca? Que es una palabra de origen catalán, pero que nosotros hemos incorporado también, ¿no?
6: Hay una que me gusta mucho que es eh, pero una expresión que es aliquindo, aliquindo. Aliquindoy. Es? Aliquindoy. Eso, me encanta. Y la otra que es maravillosa es Guachinay.
5: Ah, Guachinay, sí, sí. Guachinay bueno. ah, <risa> es maravillosa,
6: porque además me <risa> recuerda algunas palabras que vienen del inglés que se usan en Venezuela. Por ejemplo, hay una palabra en Venezuela que es guachimán el guachimán viene del inglés Watchman, que significa eh, pero... la persona que cuida de la noche en un lugar. Ah, no, o es sea, el hombre que el Watchman, el, el vigilante, el
5: hombre vigilante nocturno,
6: vigilante, el vigilante, el vigilante de toda la vida.
2: Pero en Venezuela se llama y el, Es como guachimán el, el guachimán bueno, eh, claro, ella da usted, señor Chinino, también un poco en la tecla de lo que hemos venido hablando con otros autores americanos. Hemos tenido gente de, de Perú, ha estado con nosotros Benavides. Ayer estaba eh, gran,
6: gran escritor Benavides, eh, eh,
2: extraordinario. Bueno, eh, eh, han pasado por aquí mucha gente y, y todos al final hemos venido a caer en la cuenta de la, del mestizaje y particularmente con el inglés, ¿no? Y hacia dónde vamos y hacia dónde ese español del país con más hispanohablantes, que es los Estados Unidos, eh, pues al final, mmm, ¿qué, qué, ¿qué mezcla va a resultar o qué va sí, a salir? ¿Cómo puede de ahí? influir, ¿no? En el resto de. ¿Qué, qué cree usted? Eh, ¿Hacia dónde va el español en este sentido? <risa>
6: Yo, yo creo que en, en Estados Unidos, en Estados Unidos está eh, gestando, pero quizá para dentro de 100, 200 años, dos lenguas que son como hijas del inglés y del español, como si fueran las herederas la, 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 en la costa en la costa oeste de Estados Unidos está el chicano, que es la, el, la el, digamos que esa mezcla de inglés y español mexicano, y en la costa este está el el, el cómo se llama el otro el otro lengua la, la Ah, se me olvidó la que, la mezcla que es con Puerto Rico con el, Cuba claro con, con,
2: con, con todo el el el, el español
5: del inglés de... de... el Spanglish el
6: Spanglish, el Spanglish exacto y esos dos esas dos eh, digamos esas dos fronteras que están porque son como una frontera. Pueden convertirse en una lengua, pero ya sabemos que hasta que una lengua no tenga su propia gramática, la lengua no existe. Entonces tiene que conformarse, por eso digo que dentro de 100 o 200 años puede ser que exista una, una tercera lengua, una tercera o cuarta lengua que esté en medio camino entre donde se habla inglés y donde se habla español.
2: ¿Y qué condiciones se tienen que dar para que eso sea así? Digamos que bueno, para la que la que gente se, la tome conciencia la... y diga, pues vamos a hacer una gramática porque esto ya no se parece nada a lo que hablan en Canarias la... o, o en Santander. Claro
6: las que se dieron en Roma cuando cayó el Imperio Romano, por ejemplo. Empezaron a nacer las lenguas romances porque ya no había quien controlara. O sea, cuestiones políticas. Pero bueno, ¿quién sabe lo, quién sabe lo que va a pasar?
5: Cuando el Imperio deje de, de, de ser Imperio, ¿no?
6: Cuando el Imperio... De, es capaz que terminamos hablando chino, también puede ser.
5: <risa> puede ser, al final acabaremos siendo, siendo todos chinos. Sí. Eh, ¿Ha llorado usted en este, en este congreso? ¿Por qué? qué? poder ¿Qué poder tiene la palabra?
6: Chico, tengo, tengo... Se lo dije esta mañana a unos amigos míos que... La dictadura de, Ch de Chávez y de Maduro me ha convertido en un llorón porque cuando empiezo a hablar de ciertos temas que afectan directamente a mi país y a mi familia y a mi mamá, pues chicos, se me rompe el corazón y lloro. Por ejemplo, ya estoy a punto de llorar otra vez, me vas a llorar <risa> no, me no.
2: no es nuestra, intención, no es no es nuestra <risa> intención Ni muchísimo menos Pero sí pero sí es cierto que, que Bueno, que, el, que también es muy emocionante Entre otras cosas, poder encontrarnos todavía Con gente, con los españoles de los dos hemisferios Como decía la Constitución de 1812 Y poder descubrir que Pertenecemos al, al, al mismo mundo, ¿no?
6: Claro, además Yo quiero decirles una cosa que ya lo he dicho varias veces, esta ciudad, Cádiz, es muy propicia para un congreso de esta naturaleza, porque esta es la ciudad de llegada y de, de, y de salida, de final, del precursor de la independencia de América que es Francisco de Miranda. Francisco de Miranda llegó a Cádiz en 1771 con 21 años y, y terminó en 1816 aquí preso por los españoles, eh, por revolucionario y murió en la carraca, murió de frío. En San Fernando Y, y, y es el único hispanoamericano cuyo nombre está inscrito en el Arco de Triunfo de París Y era íntimo de Catalina de Rusia, fue amigo de Napoleón, de Washington, sabe, conoció a todo el mundo Y era un revolucionario, claro
5: Al final Cádiz, Cádiz y Caracas, por ejemplo, están más cerca de los que creemos, ¿no?
6: Bueno, a ver, yo estoy aquí en Cádiz y hay muchos lugares que se me parecen a La Guaira, que es el puerto de Caracas, y muchas callecitas que son como calles andinas de donde yo soy, porque tanto Cádiz como Salamanca como La Laguna son ciudades que son como familia nuestra, de donde nosotros nacimos. Uh
2: -huh. eh, quiero plantearle, señor Chirino, algo que también eh, planteamos a, a otros entrevistados aquí, no, sobre todo particularmente con la existencia en España de distintas lenguas oficiales y cooficiales, ¿no? Uh -huh. eh, qué podemos hacer para eh, intentar eh, entender que una lengua es un instrumento es, bueno, instrumento, evidentemente un instrumento de comunicación, por supuesto, pero que es una riqueza y no una herramienta con determinados fines políticos.
6: Yo diría que ustedes deberían hacer lo que hacen los holandeses y los belgas. Deberían hablar todos los idiomas. Como uno habla con un belga, con un holandés o con un sueco y hablan todos los idiomas del mundo. Los españoles tienen, ustedes tienen la, la, eh, la suerte enorme de nacer en un país donde hay cuatro o cinco lenguas que deberían ser obligatorias para todos. Todos deberían aprender. Un canario debería saber hablar vasco y un murciano debería saber hablar gallego. Porque por naturaleza, como hacen, como cuando vas a Bélgica, encuentras que hablan alemán, hablan francés, hablan balón y inglés y no hay ningún problema. Por ejemplo, las lenguas no tienen la culpa de que los mm -hmm. políticos sean unos imbéciles.
2: Ya, o, Lo que pasa es que si nos podemos a pensar, por ejemplo, en su país, en Venezuela, yo no sé cuántas lenguas existirán. Mmm, eh, me hay 72 a... lenguas
6: 62. indígenas oficiales Imagínate,
2: dentro de la Constitución. Para que la gente de Canarias es que aprenda las, las lenguas nativas.
6: Claro, es complicado aprender eh, lenguas indígenas, aunque no, yo en la universidad estudié literatura indígena, por supuesto, pero es complicado porque son, son lenguas que tienen su gramática, el yanomami, el guarao, el guajiro. Pero son lenguas eh, en cierto sentido minoritarias porque las comunidades indígenas en Venezuela son bastante pequeñas. Yo no sé qué ocurre en México ni qué ocurre en Perú, pero Venezuela tiene esa característica de que las comunidades indígenas, indígenas, indígenas. Me refiero a los que son indígenas de verdad, porque si tú me miras a mí la cara, te vas a dar cuenta de que no solamente tengo herencia negra y española, sino también indígena. Ajá. Yo me refiero a los indígenas que viven tal cual como indígenas, pues. y eh, claro, son pequeños. Pero sin embargo, son las lenguas oficiales reconocidas y cualquier indígena tiene derecho a ser a ser tratado legalmente como desde su propia lengua.
2: Ajá. Y hacer un escrito en su
6: lengua, por ejemplo, mm. en oficial. Claro, por supuesto. Fíjate que una de las cosas que, que porque no todo tipo de ser malo, una de las cosas que logró la, la revolución de Chávez fue que eh, la, las editoriales oficiales empezaron a publicar cosas en las lenguas indígenas de cada región. Y saben, poesía, narrativa, uh -huh. que, que, cosas que, insisto, no quiere decir que estaban olvidados antes, sino que era más pequeño uh -huh. y hay influencias del escritor. Hay un escritor que se llama José Balsa, por ejemplo, que es de la zona de los Guarao, que él utiliza la literatura indígena Guarao, que pertenece a su, a su cultura, para, para escribir novelas, por ejemplo.
2: Uh -huh. ¿Y tenemos aquí, por ejemplo, a ese otro lado del Atlántico, algún préstamo lingüístico de esas lenguas propias de, de Venezuela?
6: Claro, ¿tú sabes cuál fue la primera De Venezuela no exactamente, ¿sabes cuál fue la primera palabra que entró al, al castellano cuando llegó Colón?
2: Yo creo que fue canoa, ¿no?
6: La pues, palabra canoa, ¿cómo se puede decir que, que América entró en canoa al español.
2: <risa>
6: <risa> Qué bonita, ¿no? <risa> sí, entonces hay un montón de palabras de indígenas de toda América que que nosotros utilizamos, por ejemplo, la palabra, ¿cuál es la palabra? que Es una palabra de los Andes que ustedes utilizan, que ahorita no recuerdo. Pero hay muchas. Ah. Hay muchas. Recuerda la de canoa porque lo de canoa es muy significativo, es muy simbólico, ¿no?
5: Nosotros aquí decimos a las patatas, aquí en Andalucía, en Andalucía, en Canarias, llamamos papa, que es como lo como ¿no? llaman allí.
6: Sí, sí, sí. Por Pero, por ejemplo, es muy divertido. Cuando uno llega a vivir aquí a España, hay un montón de palabras que son distintas. Por ejemplo, la sandía, como ustedes llaman, en Venezuela se llama patilla.
4: Patilla. Y patilla. el
6: plátano y el plátano se llama cambur pero porque el plátano, cuando uno dice plátano, se está refiriendo al plátano macho, uh -huh. al plátano que se cocina.
2: Claro, claro, que eso es como la nieve para los esquimales, ¿no? Que hay 20.000. Claro, uh -huh.
6: entonces ahí la historia de un uh -huh. amigo mío, canario, que llegó inmigrante a Venezuela, se estaba muriendo de hambre y fue a una frutería y pidió un plátano, le dieron un plátano macho y bueno, estuvo tres días. Con
2: diarrea. Eh, ah, porque eso es un poquito bueno, delicado. ¿no? Pensando que te había, había comido un plato, un cambur. En, en mal
5: estado. A, a, a mencionado usted la, la, la edición en, en lengua nativa? ¿Cómo está la edición en, en español en el mundo? ¿Había, como, la, ¿Viven las editoriales o hay multinacionales por ahí?
6: Bueno... Eh, yo creo que los editores en general siempre hacen lo que hacen todos los, los vendedores. Tú entras a una zapatería y le preguntas al dueño de la zapatería cómo le va y dice, ah, bueno, regular. Mm. Todo, siempre les va mal, a los empresarios siempre les va mal. Pero en el caso de los editores también hay que creerles un poquito porque el mundo editorial es... En, no es lo mismo que la lengua ni lo mismo que la literatura, son otros, son es una, es una cosa empresarial. Y entonces los, las empresas pueden ir mal, por supuesto, puedes quebrar. El mundo editorial es un mundo muy volátil, creo yo. Y este ya y como ha cambiado tanto el acceso a la literatura, a la lectura, eh, ha hace puesto costa arriba. Pero yo tengo la impresión de que los lectores de verdad, que siempre son un número más o menos constante, están prefiriendo leer en papel se están cansando de leer en, en tablets y cosas de eso
5: como una, como bien una bien. vuelta al, al origen no Es que es, sí. pasa un poco como con la edición en música que estamos volviendo a los vinilos
6: claro claro yo me acuerdo que una vez entrevistaron a, a charlie garcía el músico argentino cuando estaba cuando empezaron a ponerse de moda los, los discos compactos los cds eh, Jaime Bailey lo entrevistó, el Jaime Bailey que acaba de publicar una novela sobre Vargas, yo soy García Márquez, ¿Peruano? lo entrevistó y, y, y Charlie peruano García le dijo eso es mentira, los CD se rayan, se rayan, es mentira, no no son eternos, se rayan como todo.
2: Mm. Bueno, pues ha sido un rato estupendo el que hemos echado con Juan Carlos Chirinos, hablando de la lengua, del español, de Cádiz, del Congreso, del, del Guarao sí. y de. de, de Súper todo. divertido, ¿eh?
6: Sí, la verdad. Y es que... Llor, hasta, llor, hasta llorado. Eh, bueno. Efectivamente,
2: sí, 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 sí. Juan más, Carlos gracias. Chirino, muchísimas gracias por estar con nosotros.
6: Muchísimas gracias a ustedes. Un no abrazo más, enorme. No. Un abrazo a ustedes.
8: Necesito controlar tu vida Ser quien te besa y quien te abriga
2: Hombre, si tú pones en femenino este bolero te cargas la rima, claro porque Es algo contigo y dice ella que quiero ser tu amiga ay, ay, en fin. Pues nosotros nos moríamos por tener eh, algo de Lola Flores, desde luego que sí Y mañana es el gran día, el viernes de Dolores, el santo de las lolas el santo de Lola Flores sí. va a abrir sus puertas, el museo de Lola Flores en Jerez. Y, en fin, un momento tan esperado. Así que en la víspera, en el día de hoy, este centro de interpretación ha sido presentado a los medios de comunicación y quienes han sido las presentadoras, quienes han hablado, pues evidentemente, Rosario, a quien estamos escuchando, y Lolita, las hijas de la faraona, en ese acto que ha tenido lugar en la bodega González Villas y que ha seguido nuestro compañero
0: Juan Carlos Rodríguez. El traje de novia con el que se casó Lola Flores El collar que lució en la boda de Lolita Sus joyas, sus batas de cola ciento de fotografías, películas Y muchos más recuerdos de la faraona Que podrán ver en el Museo de Lola Un inmueble del año 1780 Con 380 metros cuadrados Repartidos en dos pisos Ubicado en el Centro Histórico de Jerez Lolita ha recordado que su madre Quería hacer el museo en su casa natal Hoy, dice, estaría maravillada con el resultado Lo difícil ha sido dotarlo de contenido Lolita Flores
6: Yo creo que todos nos hemos sorprendido abrir los baúles y ver tantísimas cosas como tenía escritos dibujos fotos ropa ropa incluso sin estrenar que tenía guardada en los baúles no es decir muchas cosas muchos premios
0: el complejo incluye en un edificio ubicado al cruzar la calle el tablado de Lola, aún sin terminar, que gestionará la familia. Rosario Flores.
7: La plaza va a ser cultura y vamos a tener muchísimos proyectos y a iniciar algo para también dar iniciativa a la gente, a los artistas que quieren ser artistas y que el mundillo este está un poquito difícil para salir ahora.
0: La inauguración oficial será mañana al mediodía en un acto privado al que va a acudir toda la familia Flores, amigos, ayuntamiento y medios de comunicación.
2: El Centro Mirador del Carmen de Estepona, inaugurado esta misma mañana, ofrece, ya desde ya, entre otras ofertas culturales, un recorrido por artistas españoles de la colección Thyssen. Ahí está Fortuny, Sorolla, Amalia Abia, Menchugal, Rusiñol, Casas, Bores, Tapies, entre otros. Es fruto de la colaboración entre la baronesa Thyssen, Carmen Cervera, y el alcalde de Estepona. Mati Hipola ha asistido a la inauguración de este centro mirador del Carmen
7: se trata de una exposición con obras de la colección Carmen Thyssen que repasa el arte español desde el romanticismo hasta el arte pop según el presidente de la junta, Juanma Moreno la aportación de la baronesa permitirá a Estepona impulsar la oferta cultural y artística del municipio convirtiéndose en todo un referente
4: que tendrá otro gran estreno dentro de unos días con la exposición de casi 50 piezas de esa colección Carmen Thyssen Borremista que es un diría, un espectáculo ¿no? muy pocas ciudades en España y en Europa pueden contar con una colección de esta naturaleza querido alcalde Estepona se pone una vez más a la vanguardia y se pone una vez más como centro de exposición ...como centro, como hito fundamental... ...no solo en la Costa del Sol, sino en Andalucía".
7: La muestra se compone de medio centenar de obras... ...de la colección y del Museo Carmentisen... ...y cubrirá los más de 600 metros cuadrados... ...de superficie del espacio... ...por un periodo de seis meses... ...es decir, hasta septiembre de este mismo año 2023.
2: Pues se ha presentado y se ha inaugurado este Centro Mirador del Carmen con la presencia del presidente de la Junta. También se ha presentado la Noche Blanca del Flamenco, que se va a desarrollar en Córdoba del 17 al 18 de junio, del sábado al domingo. Y ya sabemos que van a consistir en 13 conciertos, configuran esta Edición número 14 de, de La Noche Blanca del Flamenco. Conciertos que se han previsto en distintos enclaves de la capital para evitar aglomeraciones. Miguel
9: Vallecillo, cuéntanos. Abrirá la noche Farruquito en las tendillas a las 10 y media y cerrará el grupo La Plazuela a las 5 de la mañana en los jardines del Alcázar. La programación mezcla artistas consagrados como el Pele con valores emergentes como Alfonso Aroca o Sergio del López, a quienes escuchan de forma continuada. Vamos a hacer un concierto de piano flamenco, que es lo mío, con un quinteto que llevo, eh, y con, con unos grandes fenómenos y compañeros que admiro mucho en la plaza del compa de san francisco la pandemia
4: que toda la ilusión que tenía no de poder presentar aquí en córdoba la noche blanca porque bien he participado muchos años acompañando dirigiendo algún espectáculo pero no como, como solista no
9: programación para todas las sensibilidades musicales según la organización
2: Carlos, apúntate del sábado 17 al ¿Sí? 18 de junio.
5: ¿eh? Vale, me lo estoy apuntando.
2: Ven. A ver, ahí está la noche blanca del flamenco en, en Córdoba. Eh, pero ahora quiero yo que me cuentes tú una cosa porque me he quedado muy sorprendido con los datos de otro evento musical, en este caso un festival como es Icónica Fest. Sí, señor. Vamos a ver. Me han dicho que se convierte en el tercer evento con mayor impacto económico para Sevilla solo superado por la Feria de Abril y la Semana Santa. Son datos que ha hecho públicos hoy la Cámara de Comercio de Sevilla sí. y que apuntan a que este festival, conocido como Festival Boutique, ya saben ustedes, es un festival así como de, muy, en fin, de una sí, forma más o menos limitado, los claro, artistas por... acerca del, del público, ¿no?
5: Claro, se hace en un espacio patrimonial, como en la Plaza de España, la, la, en un sitio cerrado con muchísimos servicios. Y bueno, digamos que tiene otro, otro escalafón, no es un... Es, un festival al
2: uso, ¿no? Sí, sí. Bueno, este certamen... Este bueno, pues espérate, ha... espérate, que, no, que me he dejado... Un, un... Parte cuéntame, importante cuéntame, del titular. Cuéntame. Parte importante del titular es decir que ha dejado más de 50 millones de euros en Sevilla, este festival. Es decir, después de la Feria de Abril y la Semana Santa, el evento... Mmm, bueno, antes era el SICAP, creo, el Salón Internacional del bueno, Caballo. El SICAP pues ha, ha, ha quedado muy superado. atrás.
5: El SICAP ha quedado muy atrás, uno de los certámenes que ha quedado bastante atrás. Y de hecho es el tercero tras la feria, efectivamente, y la Semana Santa con más de 50 millones y se espera que este año sean más no uh -huh. te lo voy a desvelar porque he hablado con los responsables y le van a desvelar ellos no pero bueno van a ser se prevé que, que este año deje incluso más, más dinero entre otras cosas porque el año pasado han sido 17 conciertos y este año el 23 serán 25 conciertos bueno uh -huh. pues en total así el eh, a bote pronto pues mira 8 millones y medio eh, en impacto directo eh, unos millones mil en impacto indirecto y otros 30 millones en, impact, en impacto indirecto. Bueno, todo esto de impacto directo, indirecto, inducido, pues nos vamos a escuchar mejor, insisto, de la mano de su responsable. Vamos a escucharlo. Me encuentro con Javier Galán, responsable del Informe Económico. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué significa
10: que este evento haya dejado más de 50 millones de, de euros en la ciudad? Bueno, pues estos 50 millones de euros que, que Licónica aporta a la ciudad... ...es un impacto muy elevado... Eh, ...porque lo sitúa como el tercer motor en actividades culturales... Eh, ...de la ciudad de Sevilla, detrás de la Feria y detrás de la Semana Santa el Icónica se ha posicionado como el tercero eh, evento cultural de, de la ciudad. Así que es un impacto muy importante. Ciñéndonos al estudio, ¿técnicamente cómo se ha realizado? Bueno, técnicamente hemos hemos dividido el, el estudio en tres como en tres eh, impactos. El impacto directo, que viene derivado del patrocinio, de la, del presupuesto de, de Icónica y de la venta de entradas más el consumo que hay. ...dentro de la, de la Plaza de España, dentro, de, 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 de dentro del recinto... ...y después hemos tenido en cuenta el impacto indirecto... ...ese impacto indirecto es el consumo que tiene ...los más de 61.000 espectadores que han venido de fuera de Sevilla... ...en gasto hotelero, gasto de ocio, gasto de alimentación, etcétera, etcétera... ...y eso nos arroja una cifra muy, muy importante... ...y después, por último tenemos en cuenta el gasto inducido... ...y el gasto inducido es... ...aquel gasto que viene derivado de la contratación directa e indirecta... ...que realizan los diferentes proveedores... ...pueden ser también hoteles, pueden ser eh, establecimientos de hostelería... ...actividades de ocio... ...incluso las propias, los propios proveedores de licónica... ...que son los que llevan el montaje, mantenimiento... ...contratación de personal, etcétera... ...todas esas empresas amplían pues la, el empleo... ...y eso provoca que haya un como una bomba expansiva... ...que incremente la, lo que es el impacto directo e indirecto... ...y en total, sumando esas tres variables... ...el año pasado, con datos reales... Se, ...se obtuvieron 50 millones de euros. ¿Y
5: las previsiones
10: para este año? Pues las previsiones para este 2023 son mucho mejores... ...estamos hablando de un impacto total de 70 millones... ...lo que consolida a Alicónica como el tercer motor... ...dentro de la industria eh, de los eventos eh, culturales... ...en Sevilla, como repito... ...después de la Feria de Sevilla... ...y de la Semana Santa... ...está el Icónica... ...es eh, llamativo ¿no?... ...bueno, eh, la industria cultural... Eh, ...cada vez está cogiendo más peso en Sevilla... ...se están haciendo muchos tipos de eventos... ...pero claro, el Icónica se ha convertido un poco como... En, esa, ...en ese festival... ...que más llama la atención de todos... ...¿por qué?... ...porque atrae... Eh, ...va a traer este año... ...a unas 150.000 personas... ...55.000 de Sevilla... ...y estamos hablando de atraer casi 90.000 personas... ...de fuera de Sevilla... ...tanto de, de otros puntos de España... ...como de otros países... ...lo cual es un impacto muy importante. ¿Es el modelo del futuro? Bueno, eso más bien serán los promotores musicales... ...los que pueden decir eso... ...pero desde luego la acogida que está teniendo... ...en estos años, festivales tipo eh, boutique... ...que hace el icónica, ...pues parece ser que es una buena tendencia... ...pero sobre todo eso, Javier Esteban... ...el director de, del festival... ...seguro que te lo puede decir mucho mejor que yo".
5: Eh, pues ya que me ha dado el paso, vamos a preguntarle a Javier. Muchísimas gracias.
10: Muchas gracias a vosotros.
5: Bueno, pues vamos a hablar ya con Javier Esteban. ¿Qué tal, Javier?
11: Pues muy bien, muy contento.
5: Bueno, pues eso. ¿Qué significa esto? ¿El modelo del Festival Boutique es el modelo
11: del futuro? Bueno, yo creo que sí, que viendo lo que lo que se está planteando a nivel nacional y europeo, creo que es el modelo de, del futuro, porque todo, no solo la música, eh, va por la línea de la experiencia y creo que en los, los festivales Boutique lo que, precisamente lo que prima es eso, es vivir una experiencia diferente. Y dentro de todos los festivales Boutique yo tiro para el mío, eh, porque además creo que... que... ...que tenemos una gran joya y hacerlo de hacerlo desde la Plaza de España... ...y de darle a la gente la oportunidad de, de disfrutar de la Plaza España... ...de una manera diferente, creo que, que es una experiencia total.
5: De hecho, es ya uno de los motores económicos de la ciudad.
11: Bueno, sí, la verdad es que nosotros iniciamos este, este informe... ...del impacto económico que nos propuso la Cámara de Comercio... ...y la verdad es que los números nos, ha, nos han sorprendido gratamente... ...como lleva siendo el festival desde que hemos empezado... ...que la verdad que por todos lo, los números que van saliendo... ...a nosotros nos sorprenden porque eran cosas que teníamos... ...en, en la mente de cuando iniciamos esto... ...pero es verdad que está llegando todo muy, muy rápido... ...y que hoy como comentaba Javier Galán... que que nos coloquemos detrás de, de la Semana Santa y de la Feria como el tercer evento por impacto económico, pues bueno, nosotros estamos que, que no cabemos en nosotros. Entonces, bueno, nos, nos da mucha fuerza también para seguir trabajando duro y, y que cada, cada edición irnos superando para, para aportar lo que podamos en nuestro granito de arena a la ciudad y sobre todo que la ciudad se sienta orgullosa de un festival que está creado para ella. ¿no? ¿Esperabais esta respuesta del público? Bueno, el año pasado los números, vino mucha gente, casi un 60 por ciento de, de público de fuera de la provincia de Sevilla, mucha gente de Andalucía en general, pero también mucha gente de Madrid, casi 20.000 personas, 20.000 personas también desde de, de Barcelona y después, bueno, gente de, de fuera de España, que también había casi 7.000. Eh, pero sí es verdad que este año también en esa línea hemos, hemos trabajado mucho el cartel para ...para buscar que el sevillano también eh, acuda más... ...que ya el año pasado acudió bastante... ...pero eh, hemos mirado mucho el cartel... ...y es verdad que este año la, la, los porcentajes... Es, ...están más, más equiparados... ...y que hay mucho público sevillano... ...interesado en, en el cartel que tenemos... ...y bueno, al final, por un lado o por otro... Eh, ...lo que pensamos es, eh, como siempre digo... ...en hacer un festival en el que... El ...Sevilla se sienta reflejada... ...y los sevillanos se sientan reflejados... ...y vengan a disfrutar, como decía antes... ...de, de la Plaza España de una manera única... ¿Qué?
5: ...ofrece puestos de trabajo además... ...una amplísima gama pues desde la
11: hostelería... ...a los técnicos, a artistas... ...sí, el año pasado eh, contamos por encima... ...de las 650 personas diarias eh, directamente... ...hoy daba el dato desde ADECO... ...que solo con ellos tenemos más de 200 personas contratados y, ...y ellos llevan una parte concreta... Eh, ...pero bueno, luego hay que sumarle todos los trabajos... ...todos los, los puestos indirectos... ...pues nosotros contabilizamos lo que llega allí... Eh, ...luego si... Le, me metes el multiplicador de, de toda la gente que trabaja en un almacén o en algún sitio para, para Iconica, pues se suma mucho más y al final no dejan de ser datos que, que no, lo que nos da mucha energía para, para seguir trabajando y, y, y apoyando esa, esa parte que sin duda es algo muy importante. ¿no?
5: A ver, hablemos del futuro. ¿Se prevé que este año se supere, se supere incluso por encima de los 60?
11: Sí, los números que nos han planteado desde la Cámara de Comercio marcan una cifra superior a, a, a los 69, casi 70 millones de euros, eh, y bueno, están basadas un poco en, 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 en la ampliación también del cartel, que nos vamos este año a 25 conciertos de 17 que teníamos el año pasado, y sin duda, bueno, pues todo lo que, como te decía, todo lo que sea sumar eh, es, es muy positivo, y, y, y gracias también a, a todo el, el, todas las empresas privadas y todos los patrocinadores que, que hacen que este festival sea posible, porque, que, eh, como decía antes, eh, imposible una inversión de casi 8 millones de euros que vamos a tener este año hacerlo desde eh, de, de, de la empresa privada eh, y sin, sin la ayuda de, lo, de, lo, de los patrocinadores, ¿no?
5: Bueno, pues Javier Esteban, muchísimas gracias. Enhorabuena por estos datos al seguir trabajando por esta línea y nos vemos en el concierto de Crafts. Bueno.
11: <ríe> Venga, allí nos vemos seguro. Gracias.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Mucho se habla de la radio por Internet. Y Radio Andalucía Información también está en Internet.
0: Alexa, ponme Radio Andalucía Información.
12: Reproduciendo Radio Andalucía Información. Actualidad en directo a partir
1: de...
0: Para que en... sigas tu programa favorito a través de altavoces inteligentes como Alexa, donde quieras, cuando quieras.
12: Lo tengo claro. Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni
2: En Córdoba se ha presentado la reforma de la entrada sur al Alcázar de los Reyes Cristianos Estamos hablando de una puerta barroca que en su parte interior es de estilo almohade. Estamos hablando en realidad de una puerta bueno, pues muy antigua que sufrió una serie de modificaciones a lo largo de la historia. Los trabajos arqueológicos de, de investigación, de recuperación han correspondido a, a Alberto León, de Arqueología de la Universidad de Córdoba, que lleva trabajando desde hace 20 años. Es el resultado, esta, esta actuación de una larga investigación. Eh, es tremendo. Eh, se lo va a contar, con todos los datos... Miguel Vallecillo.
9: Los arqueólogos eh, tenían la sospecha a través de grabados de la posible existencia de una puerta barroca en la fachada sur del Alcázar de los Reyes Cristianos, en Córdoba. Diversas investigaciones han llevado a descubrir la portada que ha quedado a la luz y que supone un choque arquitectónico. La entrada al edificio será por la nueva puerta barroca y la parte interior de la misma será almohade. Hay satisfacción en el equipo de gobierno de Córdoba. El alcalde José María Bellido asegura que es un elemento enriquecedor
13: del monumento. Así lo ha dicho. Ese trabajo serio de investigación arqueológico en la restauración nos ha llevado a sumar ...al ya inmenso legado patrimonial... ...que atesora a la casa de los reyes cristianos... ...un nuevo elemento... ...y ese nuevo elemento es esta portada almohade... ...todos conocíamos la portada barroca... ...y hoy sabemos que esa portada barroca... ...antes fue una portada almohade... ...y hoy ya no solo lo sabemos... ...y tenemos ese conocimiento... ...sino que además lo podemos disfrutar... ...podemos disfrutarlo con una magnífica solución... ...arqueológica, arquitectónica... ...que es que cada vano de la puerta... ...obedezca a uno de los dos estilos arquitectónicos... ...la entrada... Eh, la fachada exterior es la barroca, la fachada interior es la almohade. Y yo creo que eso es un, una novedad que es interesantísima desde el punto de vista científico y que también aporta mucho a nuestro valor patrimonial e incluso al interés turístico y cultural que va a despertar este edificio. Una
9: puerta que en aproximadamente un mes será la principal del edificio. La que se usa actualmente, en la fachada norte, quedará para entrada del personal del monumento. Turistas y visitantes en general entrarán por la nueva puerta barroca del alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba.
2: Carmen Chacón es la arquitecta responsable de este proyecto que lo ha presentado esta mañana. Señora Chacón, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Antonio.
2: Bueno, eh, estamos hablando, como ha dicho el, el alcalde de Córdoba, de una puerta, de un elemento, por tanto, material, pero que se convierte en una especie de metáfora de la historia de Córdoba y de la historia de Andalucía, ¿no?
12: Pues la verdad es que, es que sí, que nosotros, como ha dicho ante el compañero vuestro que ha hablado, Llevamos investigando en este edificio pues, desde el año 2002 o, o 2003 aproximadamente, con lo cual estamos hablando de 20 años. Tanto Alberto León desde la universidad como mi compañero Juan Murillo han llevado una tarea arqueológica muy extensa y a lo largo de durante muchísimos años, como podéis ver, que nos han llevado justamente a poder datar y a poder eh, ver que efectivamente este edificio es mucho más antiguo de lo que, no, de lo que nosotros teníamos previamente eh, nuestro conocimiento, uh -huh. con lo cual evidentemente ha sido una aportación tanto a Córdoba como al resto de Andalucía.
2: Bueno, si miramos e intentamos describir esta puerta por la parte de afuera, es una, una puerta, pues eso, barroca, con un frontón eh, redondo partido por un por un balcón, eh, con dos columnas a, lo, a los lados. Este era la, el aspecto que conocía todo el mundo desde fuera. ¿Cómo era la puerta por, por dentro?
12: Vamos a ver... Eh... Esta portada, eh, que se le añade en época barroca, viene, digamos, a ocupar el mismo sitio que antiguamente esta, eh, ocupaba la Puerta Almohade. Nosotros sabíamos que esta portada existía en el edificio. Lo que no lográbamos era localizar, porque no encontrábamos los vestigios que nos dijeran dónde se hallaba. Y en eso siempre somos muy cuidadosos. Cuando nosotros no encontramos algo, aunque los estudios, aunque la, los análisis de los documentos no lo dicen, tenemos que encontrar evidencias para nosotros poder eh, lanzar un, una, digamos, una teoría que efectivamente sea... Eh, le, digamos, creíble y a su vez podamos sacarla a la luz. Entonces, eh, nosotros lo que eh, nos encontramos cuando llegamos al, al Alcázar y se estuvo excavando dentro del patio de mujeres, que es el recinto al que da acceso este, 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 esta puerta, esta doble cara de un mismo acceso, nos encontrábamos únicamente esta portada barroca. Esta portada, como usted ha descrito muy bien, con sus dos columnas, su balcón encima, que correspondía a unas construcciones muy posteriores a la fundación de este, de este Alcázar. ¿vale? Entonces, cuando nosotros cometimos el proyecto, nos encontramos restos de bóveda, restos de elementos de aquellas construcciones que fueron demolidas a mitad del siglo XX y que no teníamos todavía evidencia de la existencia en este lugar eh, concreto de esa portada. La portada barroca era un elemento que desde el principio se iba a mantener y cuando hemos ido eliminando aquellos eh, añadidos que se habían ido generando a lo largo del tiempo es cuando hemos podido encontrar ...los vestigios de lo que era la portada almohade... Uh -huh. ...hemos encontrado lo que es el límite del alfiz... ...que rodeaba al arco... ...hemos encontrado parte del cimacio... ...hemos encontrado el, el sentido de la fábrica... ...de sillares almohadillados... ...que se habían descubierto en la lectura paramental... de ...tanto de, de la cara norte como de la cara sur de esta fachada... ...y ya le hemos encontrado el sentido... Ya teníamos las medidas a raíz de encontrar las dimensiones de estos dos elementos y se ha podido reconstruir, digamos, eh, sin mimetizar y sin y buscar la reproducción totalmente con el despiece de dovelas y demás, pero sí que permitiera al que lo visita tener una imagen de cómo podía ser esa portada. Uh -huh. Eso unido a que la portada barroca no podía desaparecer. Entonces estamos como en una camareta donde la fachada sur de esa cámara es una portada barroca, se entra al edificio y cuando estás dentro atraviesas la segunda parte de esa camareta y atraviesas la puerta almohade.
2: Ajá,
8: es y un ahí pequeño aparece.
12: Sí. El tiempo que le llamamos nosotros, que en pocos metros pasa desde la época almohade al barroco.
2: Claro que todo eh, podía pasar, en el sentido de que pues a lo mejor podrían haberse encontrado algunos restos almohades, pero que no tuvieran la entidad necesaria para ser conservado e integrado. ¿Cómo ha sido el periplo para decidir exactamente qué hacer con la puerta? ¿Cómo intervenir en ella? ¿Qué conservar Oye. y qué dejar? Que...
12: Pues eh, evidentemente evidentemente es una labor muy difícil en el sentido de que cuando tú tienes elementos de tanta valía, tanto los del barroco como los que hemos ido encontrando almohades que se estaba eh, buscando desde hacía tantísimo tiempo, lo que nos ha permitido ha sido decir, vamos a ver, tenemos parte de bóveda, la bóveda nos da las dimensiones del hueco de la cámara, tenemos la cimentación. Tenemos las jambas de sillería perfectamente conservadas uh -huh. y ahora encontramos la fachada justamente al interior de ese arco, con lo cual hemos dejado todo lo que aparecía original de la puerta almohade y que no interrumpía para nada la percepción de la portada barroca. Uh -huh. Es más, el encuentro entre la cámara donde, por la que se pasaba, a través de la cual se pasaba y se llegaba a la portada almohade la hemos mantenido con la rotura que la portada barroca le provocó porque esto fue como ponerle, digámoslo así para que se entienda fácilmente, como un postizo a la fachada, adecuándola a la decoración típica o propia de la época barroca. Bien. Entonces hubo que romper la portada almohada exterior y hay una rotura que se ve perfectamente cuando se cierran las puertas de madera, que también han sido resta restablecidas, se ve perfectamente cómo es esa rotura, cómo mm. se ve esa cremallera de inclusión de la portada barroca dentro
2: de la camareta almohada y al fin y al cabo pues eso se llama arqueología de la arquitectura y eso explica pues nuestras técnicas las distintas técnicas arquitectónicas que tenían las distintas formas de construir que te han tenido las civilizaciones eh, Carlos López quieres hacer una pregunta pero tiene que ser breve, muy breve, la, muy breve. breve la pregunta y le voy a pedir también a Carmen Chacón que sea breve la
5: respuesta Sí, a mí eh, mencionado que, que bueno el, eh, esto confirma que el edificio es más antiguo de lo que pensaba ¿qué impacto científico puede tener esto?
12: Pues vamos a ver, se llevan muchísimos años estudiando y en Córdoba muchísimo tiempo hablando de todo lo que es el Alcázar, el Alcázar andaluz y todo el complejo de uh -huh. esta parte. Y esto va a ayudar a aclarar este, este extremo, con lo cual yo creo que el impacto va a ser muy alto.
2: Bueno, Carmen Chaconga, que te está responsable de este proyecto, de esta portada eh, barroca y almohade del uh -huh. Alcázar de los Reyes Cristianos. Gracias por estar con nosotros. Enhorabuena.
12: Muchas gracias a vosotros por interesaros por nuestra ciudad
2: Un saludo Bueno, vamos a hablar de la muralla sur de la Alcazaba de Almería Porque la Junta va a invertir casi 4 millones y medio de euros en su restauración Van a comenzar el próximo mes de abril Belén Nieto
7: Saludos, muy buenas tardes muy buenas. desde la Alcazaba de Almería. Se trata de la restauración de la muralla sur del conjunto monumental, con una inversión de más de 4 millones y medio de euros y un plazo de ejecución de 12 meses. De hecho, la obra comenzará en los próximos días. Se trata de una recuperación de la integridad física, la unidad potencial y la calidad estética del frente sur, eliminando los daños causados por la degradación del tiempo. Escuchamos a Gerardo Úbeda, arquitecto.
5: El criterio general de intervención es el máximo respeto al original. Eh, gracias a los levantamientos, gracias a los estudios, nosotros eh, tenemos la capacidad de ir analizando las situaciones individualizadamente, eh, coger y
4: cada tramo de muralla, eh, tener una intervención eh, quirúrgica sobre él, de modo que haya el máximo respeto a todos los elementos originales.
7: Cambiará sin duda la imagen de la ciudad tratando el tema, además de humedades. Eh. Las obras comenzarán, como decimos, los próximos días. La más importante, la obra más importante que se va a realizar en la Alcazaba, donde van a participar más de eh, cuatro arquitectos y dos aparejadores.
2: Gracias, Belén Nieto. Bueno, el Puente de los Alemanes de Málaga es muy muy conocido, lo conocéis. Vicky, tú has, me han dicho que paseas mucho por ahí, por el Puente de los Alemanes, en el cauce del Guadalmedina, mucho tienen por costumbre, Carlos, tú también, ¿verdad? Yo, todos los días. ¿Sabéis por qué existe ese Puente de los Alemanes? Porque hubo una fragata alemana, la se llamaba la Neisenau, como es la... la ay, espérate, que te voy a buscar la Neisenau, efectivamente. Una fragata que naufragó en la, en la bahía de Málaga. Uh -huh. Muchos malagueños se, se echaron al mar para salvar a los... Para socorrer a los... Para, a los, para no, socorrerlos, exactamente. No. Muchos malagueños murieron y como consecuencia de ello el gobierno alemán pagó ese puente de los no. alemanes que une las dos orillas del, del río Guadalmedina. Bueno, pues uno de los supervivientes se casó con una malagueña y la persona que vamos a hablar ahora es el hijo de, de, de ese matrimonio, ¿no? El compositor Lember Ruiz. En Málaga hoy hay un pase especial de Buscando a Lember, que es el documental sobre este compositor que es uno de los más enigmáticos y más polifacéticos del siglo XX. Esta casa ha participado en esta cinta, que Te Álvarez y Vladimir Raez, es el autor, entre otras cosas, de esto que estamos escuchando, del nodo. Uh -huh. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, ahora veréis. Vamos a poder verla en breve en la televisión pública, esta, esta cinta documental. Alicia Pérez, cuéntanos.
12: Emilio Vega es el creador de música del Nodo, de hasta
7: 36 bandas sonoras del cine español y de otras muchas revistas. Tuvo que amoldarse a gustos y límites en la dictadura. Vladimir Raez es uno de los directores.
4: Él tenía un, una capacidad de composición increíble, siempre destacó ya desde muy joven en ello. Y... ¿Quién sabe hasta dónde podría haber llegado si, supongo yo, que, que tendría varios Goya, ¿no? Si, si hubiera vivido hasta los 90? Eso es lo que me gusta hablar con, con Fali Álvarez, con el otro director. Siempre pensamos que, que podía haber tenido una carrera muy muy prolífica y, y llena de premios si hubiera habido premios en, en esa época. ¿no?
7: En torno a su vida hay bastante documentado y no pocas lagunas y leyendas que también se recogen en esta película. Y es que hasta la guerra civil su nombre
12: aparecía muchísimo en prensa y después desapareció del mapa. En Málaga, una calle del centro lleva su nombre.
2: Pues sí, pues sí Está aquí Paco Gómez Ayas. Yo pensaba que había venido a por llamadores Pero en realidad Ha venido a anunciarnos una buena nueva Esta noche hay Un peliculón en Canal Sur Sí, vuelve el cine clásico Lo hace con una comedia de los años 30 Ambientada en el mundo del, del teatro ¿no? Y con un reparto femenino de lujo Una historia de mujeres que comparten sus sueños De alcanzar el éxito en la escena Todas ellas auténticas damas del teatro.
7: Addy, the mice are back. Don't go away,
3: bueno, pues ahí está llegando, llamando a, al timbre Catherine Herbun y aquí está, eh, bueno, la, escucharemos hablando en español y aquí está, bueno, acaba de llamar, no ha llamado al timbre, pero acaba de entrar por la puerta Paco gomez <ríe> Hola, ¿qué tal?
14: Muy buena. Espero que me reciban sin tanta ironía.
3: Como hace Ginger Rogers, ¿no? Con Catherine Herbun cuando llega la, a la residencia de señoritas, aspirantes actrices. ¿no? Bueno,
14: muy, buenas tardes, sí. ante todo y sobre todo, qué buena película para ¿Verdad? Esta noche, qué bien, esta noche qué bien. a partir de las 11 o un poquito antes, en Andalucía Televisión, tenemos un clásico del y sobre todo de la comedia americana por más que en los últimos años cuando se habla de esta película cuando se escribe de esta película ya utilizan más el término melodrama el drama,
3: sí porque bueno aquí pasa de todo ¿no?
14: es verdad uh -huh. que el director de esta película Gregory La Cava solía mezclar las dos cosas uh -huh. y además no era como otras veces que se habla de comedia sentimental o. No, en este es que hay una parte, digamos, más dramática y uh -huh. hay otra parte. Y además era como la marca de fábrica de este hombre y la verdad es que le funcionó muy bien y de hecho los grandes especialistas le consideraron uno de los mejores creadores de la comedia americana en, en aquella década de los años 30. De modo que Damas del Teatro es un uh -huh. festín para los cinéfilos y además que reparto.
3: Que reparto, bueno, porque decía antes Catherine Herbun eh, Bueno, esa chica Niña rica, niña bien Niña de papá, sí. que, que quiere triunfar en, en el mundo de la escena, que llega a esa Residencia de, de señoritas Como decíamos antes, bueno, en donde están Alojadas todas esas aspirantes a, a actrices Y bueno, y un poco a, a la cabeza, y un poco como líder del grupo está Ginger Roger, que es sí. esa chica eh, Más de barrio, creo ¿no? creo que más les tocaba vulgar, compartir
14: tal. habitación y, 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 y además no se llevaban especialmente de entrada, no. bien eh, lo, Los personajes, vamos o sea, ya esto parece que, que muy bien que, que, sí la verdad es que Catherine Hep un poco a poco se fue especializando cada vez más en personajes eh, como de procedencia sí, burguesa como daba sí, casi ¿tara? aristocrática <risa> y a pesar de que era un poco indómita <risa> y, pero por ejemplo esto de dedicarse al teatro no Contra es lo que el padre, <risa>
3: cachón, claro.
14: no es lo que le suele gustar a, a esas familias y en cambio, Ginger Rogers eh, eh, sí bebía los vientos por hacer personaje de mujer simpática y uh -huh. agradable y, y demás. Aquí y sobre la todo. Muy
3: bromista, muy irónica, sí. siempre estaba gastando mucha broma, ¿no? Con, uh -huh. con esa altivez que tiene su, su compañera de, en, de habitación. Uh -huh. y, y bueno, y era, como estábamos diciendo, estamos haciendo todo este ciclo dedicado a Ginger Rogers en los musicales, pero era esta, fue una de las películas que, que rompió con esa imagen de ella, ¿no? Sí, y, el y además, tipo...
14: el, el estudio además estaba encantado. Uh -huh. Estaba encantado porque. Últimamente, eh, en aquellos finales de los años 30, las películas de Catherine Hepburn, a pesar de que ya era una actriz súper prestigiada y ya tenía un Oscar y todo el mundo decía que valía para todo, y, cosa uh -huh. que es cierta, pero sin embargo no daban eh, no, el, el resultado en taquilla que se esperaban, mientras que las de Ginger Rogers vale. funcionaban como un cañón. Es verdad que lo que funcionaba muy bien eran los musicales. Para, rabia de ella, que quería a todas costas demostrar que era una actriz y una actriz versátil, sí, que lo mismo podía hacer drama que comedia. Y en fin, eh, esta fue una de las primeras, y sobre todo esto fue uno de los primeros logros, porque la verdad es que convenció a mucha gente. Pero bueno, aquí hay mucha más gente. Sí, ¿eh? venga,
3: pero tenemos que hablar. Está Lucy Ball, muy jovencita. Sí. Está Arden, eh, está oh. Anne Miller, que creo que tenía 14 años. Y está esa, <risa> la más trágica aquí de la, del grupo, Andrea Liz, ¿no? Que, sí. que, que es verdad que... Mmm, optó al papel de Melania lo que el viento se llevó es que se parece a Olivia de en el personaje de, de, de Melania, es que hay momentos que la veis y es, crees es verdad, que es ella es que,
14: es que tiene un, es decir, sí, que, aire, verdad verdad sí, tiene sí, un aire a lo, a lo Melania a lo <risas> Olivia de Haviland y es verdad también que quizá por hacer el personaje más dramático, o por no decir trágico, de sí. quizá el único trágico sí. de, de esta historia um, fue la única nominada al Oscar sí. de esta película, que obtuvo bueno, unas nominaciones a la Mejor película, el mejor director y alguna más. O sea, porque es que realmente aquí estamos hablando de un, un film muy bien construido. Y sí, están todas esas actrices que tú dices y alguna más, como sí, Gail sí, Patrick, también, sí, que ¿no? también le daban siempre los papeles así, con, con lo guapa que era, le daban así los papeles de, de la mala desagradada. Ah, sí, verdad. Sí, sí, de, sí la es la o de la guapa. En la
3: mala, sí. <ríe> en Sí, la que se le nota siempre,
14: más sí. y luego hizo mi esposa favorita Rita, que
3: era eh, la otra mujer eh, eh, de sí. de Cary Grant
14: no sí, con Irene Dunn. y también muy antipática. sí 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 ella era los niños no la podían ni ver decían <risa> por Dios con quién se va a casar papá vamos esto, esto aquí que no entre en casa
3: tiene <risa> muy mala fama no con, el, sí. con esos papeles bueno y está Adolf Manjú también y está ahí.
14: Adolf Manjú uh -huh. haciendo un papel parecido a algún otro que había interpretado ya y que no me viene ahora a la memoria pero pero lo que sí es verdad es que... ¿Sabes lo que pasaba con esta película o lo que dicen que pasó? Que, que no se sabía muy bien cómo iba a acabar. O sea, esto estaba basado en una obra de teatro de muchísimo uh -huh. éxito que escribieron Edna Ferber y George Kaufman y, sin embargo, cuando llegó a Hollywood empezaron a cambiarle cosas. Uh -huh. Por la... Eh, manía, una buena sí. manía que tenía el director, de acomodar los personajes a las actrices, en este caso ¿En o a los actores que las interpretaban y en el caso de Manju no se sabía verdaderamente si al final iba a producir la obra, si no uh -huh. con, a, con cuál de las actrices se quedaría cuál iba a ser su, uh -huh. su cometido verdaderamente final lo cual pues eh, quizás hace que esté un poquito menos embarado que en otras Ajá. películas. Y, y que por la victoria cobra
3: más que ninguna. Sí, sí, bueno, Para que eh, ninguna de las damas del teatro, ¿no? Un caché. De... <risas> en fin. Sí sí.
14: Le gustaba ¿eh? Bueno, fueron los Esas buenos
3: tiempos de, de Adolf Yuc
14: Bueno, de, de todas maneras, <risa> tenía mucha fama desde la época del cine mudo Y también sí, sí. es verdad que era el, el veterano de, uh -huh. del grupo Y hablando de veteranos, está también la estupenda Constance Collier uh -huh. Que es una actriz entrañable Y que además es la única que queda ahí De una mujer que no triunfa en el teatro Y sigue viviendo en una residencia Una, uh -huh. una residencia que sí. tiene el nombre de Candilejas sí. Que es un nombre de los Sin renunciar
3: teatrico. a los sueños, ¿no? Sí. Porque de sí, eso se habla sí, y, no, la, de no alguna manera nadie.
14: se convierte en una especie como de figura maternal para todas las jóvenes que aspiran a triunfar
3: bueno y la, y la chica que se encarga de todo allí de, de poner orden <risa> la que abre la puerta, ¿no? y sí, que sí, es la que sí, siempre sí, va sí. cantando, ¿no? y la que aporta <risa> también mucha <risa> mucha frescura, una película como dice como melodrama, <risa> <risa> si vemos la parte trágica, pero que funciona como una comedia desde Sí, sobre todo
14: en lo que son sí. los diálogos lo que sí, es sí, el ingenio sí. de las frases lo que es la chispa, el doble sentido y el ritmo que y, y, <risa> y la manera en que están de interpretar, recuerdan un a, ...a una comedia... ...o un mucho... Uh -huh. ...mucho más que a un melodrama... ...pero es verdad que luego hay ahí una serie de ¿Un contenidos... Giro, claro. que, ...que por cierto tampoco son tan insólitos ya, ya. es decir que, que lo que pasa es que no vamos a desvelar no, no, lo, que que ocurre, va a lo que pasa. pero hay cosas que pasan Eso. en primera plana, y primera plana tenía casi 10 años la obra de teatro y, sí. y la primera versión cinematográfica cuando esta película se rueda y luego en el apartamento de Billy sí, Wilder sí, sí, años sí. después, pues pasa a tres cuartas de lo, lo mismo, mismo. No
3: sé. bueno, pero no nos vamos a contar que mejor que lo vean no. Uy, <ríe> la noche. película esta noche se lo van Char. a pasar muy bien Seguro. <risa> hasta mm. la semana que viene Paco
14: hasta la semana que viene
8: Hacia
2: el final del abrazo, que va Paco y hoy recordamos que eh, hoy habría cumplido años Javier Crae, quien por cierto eligió esta tierra para, para decir adiós porque nos dejaba hace ocho años desde Zara de los Atunes, ¿no? eh, Uno de los mejores cantautores españoles de los últimos 50 años, conocido por su ironía, por, por, por el humor de sus canciones, que comenzó a estudiar ciencias económicas, lo dejó para dedicarse al cine como ayudante de dirección, hizo la mili, conoce el amor de su vida en París, la canadiense Annick, con la que se va a Canadá, allí empieza su carrera como letrista, inspirado por el ejemplo de George Brasens y Leonard Cohen, bueno, en fin, hizo muchas cosas, porque luego a la vuelta, ya sabéis que en España, Chicho Sánchez Ferlosio le animó a actuar en locales como la Aurora 3, donde conoció a Sabina y Alberto Pérez. Con los que grabó como trío el disco La, Madra la Mandrágora en el año 1981. Eh, tomaban el nombre de uno de los locales a donde solían actuar, donde solían actuar estos eh, aquellos días, ¿no? Eh, también actuó en televisión española en el programa Si yo fuera presidente.
8: De ir por ahí diciendo que la tengo muy pequeña, no está a su tamaño en honor a la verdad, Ajá. fuera de la ley de la relatividad. Y aunque en rigor no es mejor, por ser mayor o menor, ciertamente es un burdo rumor.
2: De la época, recordamos en sus 79 de cumpleaños este un burdo rumor. Mañana regresamos a las 3 de la tarde aquí. Hasta mañana, Carlos López. Hasta mañana. Adiós, Vicky Román. Adiós,
8: amigos. En vez de esconderla como haría la avestruz, uh -huh. Como mis medidas hágase la luz, y aunque en rigor no, no es mejor, mejor, por ser mayor o menor, una encuesta hecho a mi alrededor. Trece interesadas respondieron a esta encuesta, de las cuales una no sabe, no contesta, y en las otras doce, división como veréis se me puso en contra la mitad, es decir seis. Y aunque en rigor no es mejor, por ser mayor o menor, otras seis francamente a favor.